0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 4 del Estudio Podcast. Hoy me encuentro nuevamente en W Colores y Texturas, esta tienda de diseño de interiores y que se especializa específicamente en los papel tapiz eh, para nuestras casas. Les invito a que puedan visitar sus redes, que van a aparecer aquí abajo eh, de, de mí. Y pues tengo hoy un invitado especial, eh, que es una persona que admiro desde hace mucho tiempo, eh, no solo como fotógrafo, sino como emprendedor. Y quiero darle la bienvenida a mi amigo José Manuel del Gusto, Bienvenido. Muchísimas
1: gracias, José. Qué, qué honor vos y qué gracias por el espacio, hombre. qué linda locación tienen.
0: La verdad es que está muy bonita y le damos gracias a Dios de veras. A, 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 y gracias a Emanuel que nos permite estar aquí también todos los, todos los días que grabamos. Así que queremos iniciar. Eh, pues quisiera que te presentaras un poco, ¿verdad? Un poquito de tu trayectoria y pues ahí vamos a ir platicando también de algunas otras cosas.
1: Ok, pues muchísimo gusto. Mi nombre es José Manuel del Busto Miralves. Soy. Quetzalteco, gracias a Dios eh, desde allá eh, me muevo eh, pues no sé, eh, hablemos acerca de, de, de verdad que tengo un montón que, que compartir, ¿verdad? Digo, y es que ha sido así como muy polifacética mi vida eh, pero si algo pudiera sacar, así como que el arte siempre ha sido una constante, entonces mi camino en el arte o la influencia que tengo en el arte fue la que eh, me llevó a tomar la decisión de irme hacia el mundo de la fotografía hace 12 años, más o menos, 12 años, y pues no puedo estar más que agradecido de de, de, de todo lo que he vivido gracias a la fotografía, ¿verdad? Entonces, o sea, como, no, 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 no sé, pues muchísimo agradecimiento de, de poder, pues, o sea, cabal, eh, eh, conocer mi país, eh, expresar emociones a través de mis imágenes y pues... Simplemente así como que hacer lo que me encanta hacer
0: Buenísimo, bueno, contame cómo empezaste con la foto, ¿verdad? Cómo, cómo fue ese inicio
1: Ese inicio, va eh, Te decía, creo, creo que fue hace 12 años Soy re malo con... con... Entonces, no, eh, pero creo que fue hace 12 años eh, Desde bien chiquito, eh, pues mis papás vieron en mí cierto talento artístico Y fueron re lindos porque me apoyaron en clases de escultura, clases de pintura. O sea, desde los ocho años estaba haciendo clases con, en la Escuela Municipal de Arte de Shela con el maestro Rafael Mora, una lindísima persona. Luego, Osiel Calderón me dio clases de pintura. Haroldo Coyoy me dio clases de pintura. de León me dio clases de escultura. Eh, Marvin Olivares fue el último maestro de pintura que tuve. Y... Pues saqué el cabal muy honesto conmigo y yo en ese tiempo tengo una faceta cabal de fotógrafo y otra que, que como de emprendedor eh, y en eso o empresario, si quieres llamarlo así, pero eh, en ese momento estaba muy metido en la hotelería. Entonces Marvin, linda persona, llegaba a Shela el fin de semana y recibía clases yo en el comedor del hotel, pero obviamente como trabajaba en el hotel, pues me iban a interrumpir y que necesitaban algo y eso, entonces aquel mijo, miramos, de veras... Eh, si no tenés un par de horas donde nadie te interrumpa, bueno, no, no creo que sea tu camino el arte, porque no vas a poder verdaderamente meterte en tus obras o, o trabajar. Entonces, creo que el gran bajón eh, pues rompió el cochinito y me fui a Nueva York eh, como a tratar, viendo que era un polo cultural, artístico, el más cercano y más global. Entonces, me fui a investigar el mundo del arte y todas sus aristas y tratar de ver en dónde podía yo encajar, como que siguiendo con esta vida en la hotelería, pero, o sea, si sí dedicar también, o encontrar mi espacio dentro del mundo del arte. Me recuerdo que mi papá tenía una, una Canon Rebel TI, -T -T la, la chiquitita, ¿va? un 16-55 y un 70-300, 300, 70, 300. Me la llevé en modo automático, cero conocimiento de cámaras, va y pucha, se recorrer toda la ciudad, galerías, teatros, eh, exposiciones, lo que hubiera, ¿verdad? Lo que hubiera, yo estuve casi un mes, casi un mes, eh, como que viendo, absorbiendo todo lo que fue el mundo del arte. Y una ciudad que es divina, que es así ultra fotogénica, entonces, sin saber nada de foto, en automático, yo feliz, va, a tomar fotos. Y regresé a Guate y, ah bueno... Tuve la gran dicha, la gran dicha de ver una exposición de Henry Cartier-Bresson en el MoMA. Y entonces así como que ver cómo él captaba esos momentos, o sea, cómo contaba historias a través de imagen. Eh, congelando el tiempo, pero usando todos los elementos que tenía a su alrededor para componer esta historia y contarnos qué estaba pasando. Y además transmitir cómo él lo sentía. Y yo, wow, o sea, como que, qué genial. Y... y entonces ya tomando fotos en la calle que leía yo haciendo... <risa> <No>. <risa> pero, o sea, le va a estar haciendo. No, pero a <risa> aguante todas las fotos fuera de foco, eh, así como que de las cinco mil, diez mil fotos, que voy a tomar manos de que cinco días, no, o sea, sí, sí, saqué varias fotos de viajes, no, pero, pero decís vos, no, pero es que ¡ah! pues me hubiera encantado poder tener mejores fotos, me hubiera encantado, entonces inmediatamente... Y... Coinciden mira, yo voy, así como digo, coincidencia, coincidentemente, pero yo no creo en las coincidencias, las cosas pasan en el momento que deben de pasar. Regresando, me llama mi primo y me dice, mira, vos fíjate que, bueno, yo ando con unas ganas de aprender a tomar foto. Y, eh, y hablé con un maestro y puede darnos clases y vos como estás, me encantaría, ¿por qué no te metes vos? Yo, bueno, entrémole y entonces contactó al maestro Guido Velázquez de allá, maestrazo, así, maestrazazo. Entonces Guido nos estuvo dando clases en el hotel, en el comedor, eh, una vez a la semana y durante un año estuvimos bien constantes con Guido. Y nos porque mira mucha, ¿por no, no mejor metanse al programa de Loyola que había en Shela y saquen su curso de fotografía digital. Órale, va a leer el maestro. Sacábamos ese y sáquenle el digital avanzado. Órale, lo sacamos. Y ahí que más, no había nada más en Shela. O sea, era, hasta ahí topaba el acceso a, a conocimiento de fotografía en Shela. Eh, y entonces fue cuando Cabal coin, coincidí con Iván en alguna eh, charla que aquel llevó a dar a la casa. ¿no? Y como que hicimos clic y buena onda, que él empezó a regresar a dar clases. Y así como que también fue una manera de poder llevar conocimiento y compartirlo con los demás. Empezamos a conectarnos ya con ese mi primo, con el club de foto y con otros colegas de Chala. Entonces como que era bien chilero pensar en poder llevar un conocimiento fresco hacia nosotros para fortalecer todo el movimiento fotográfico. Y, y tú conocías a Alan, y conocías a Ricky, y a Juan Carlos Méndez, o sea, conocías un montón, y, y así como ángeles en el camino, dos maestros que sí, sin dudar, así, va, le hagamos un taller en Chara, va, órale, hagamos no sé qué, va. Y, y entonces así como que también era como iba yo cachando un poquito de piqueta para ir mejorando la fotografía. Entonces, como por ahí va, ¿verdad? Poco a poco ya eh, fuimos logrando hacer proyectos bien chileros con el Iván... Eh, Bien, chileros. Eh, y creo que otro de los que me ayudó mucho a terminar de enamorarme del de, de arte y, de, y del país fue el de Shutter Guatemala, que, que creo que fue donde nos conocimos. ¿no? Que, que, entonces, eso de, el poder darle la vuelta al guate, conocer colegas, compartir conocimientos, pero más que nosotros dar, recibir de la Mara, fue impresionante. Eh, y sí, y, o sea, por ahí va, eh, tuve la dicha, también ya tengo... Creo que se va a mi tercer año, tercer año de ser maestro de la escuela en F, eh, F. Ah,
0: buenísimo.
1: Eh, y, y ese también es una maravillosa plataforma para yo seguir creciendo. Porque no estoy jugando a dar clases, ¿verdad? Porque mis alumnos y la escuela sí espera que lo que yo dé aporte al crecimiento de los fotógrafos. Entonces sí, sí, ten, sí tengo que como prepararme mucho y, y enfocarme mucho... En dar contenido que verdaderamente valga la pena, que verdaderamente fortalezca el trabajo de los alumnos a los que estamos formando. ¿va? Eh, por ahí te por puedo... Bueno, yo creo... Entonces eh, Shutter Guatemala, que, que sí marcó muchísimo mi vida como guatemalteco y como fotógrafo. La Escuela F, que ha marcado muchísimo mi crecimiento profesional porque es mi compromiso saber para poder enseñar ¿no? o sea, como eh, tiene que ser así así es mucha eh, sí. y, y eh, luego bueno eh, con Ricky López hemos tenido hemos sido así como que super guates desde que llegó a presentar una su serie de fotos que hizo en el África allá Sheila y Cabal también como que hicimos clic y nos vemos bien guates y empezamos a, a que él me empezó a jalar algunos proyectos y me empezó a invitar y hemos y, y entonces en el, el año pasado en junio, en junio empezamos el, la producción de un documental del Mirador que se llama la, la, la Cuenca del Mirador. Nos tocó irnos 15 días a Dos Lagunas ahí con Paco Asturias a hacer tomas de fauna impresionante así como... Pues, qué, qué, qué constructivo para el alma estar desde las 5 de la mañana entre la selva, así completamente entre la selva, esconderte, armar tu refugio, y um, esperar, a, a esperar a que pasen los animales, ¿va? Y escuchar la selva y respirar. Y, ¿va? Es una experiencia maravillosa. Fuimos a hacer fotos de, de fauna, tuvimos mucha suerte, tuvimos unas tomas impresionantes. No logramos hacer el jaguar, que era el objetivo principal, pero sí ocelote, sí un cocodrilo, comiéndose un, un lagarto. Esa fue una toma que hizo aquel impresionante. Eh, bueno... Y esa fue la primera parte del documental. La segunda parte fue ya en El Mirador, ir a hacer todo el tema de la historia y arrancaba la temporada de arqueología ya estaba Richard Hansen ahí. Entonces ya íbamos a hacer entrevistas y tomas del sitio en sí, ¿verdad? Y la conservación, las eh, concesiones forestales, la comunidad de Carmelita. Y tú, como que todo ese otro lado. Entramos a Mirador, el plan era 15 días de producción dentro de Mirador. Lo sacamos divinamente bien. Así fue súper chilero el la experiencia, el equipo, la oportunidad, el aprendizaje de, de, de Ricky de cómo aquel de una manera muy peculiar lleva sus producciones y, y dirige a los equipos, pero al final ves el resultado y sí, tiene razón y es maestro en ese sentido y pues el, yo había ido al mirador hace siete años eh, y así me quedé como que bien enamorado me picó el bicho del mirador le dice a la mar así me quedé <risas> que, que tenías que regresar eh, y por fregarle iba a Hansen así como que entonces regreso que no hay coincidencias, pero estaba yo ahí, tenía todo lo que necesitaba, y por fuera le iba al Hansen, mira, Richard, discúlpame, no tenés chance de fotógrafo, para esta temporada, y me dice, ¿sabes qué? fíjate que sí, estoy teniendo problemas, con el fotógrafo, que viene de los estados, mándame tu currículum, mándame así como que, tus credenciales, y platiquemos, antes de que vaya, antes de que se termine su producción, entonces pues nosotros terminamos, creo que domingo, entonces le fui a tocar la cabaña, aquel el sábado, le ah, digo: disculpa Richard, vengo por la entrevista de trabajo Ay, Contame cómo está la cosa Mira, pues es esto y esto eh, tenés que tomar fotos de lunes a sábado De 7 de la mañana a 5 de la tarde Todo el mirador de las excavaciones abiertas De la vida de campamento, flora de fauna, de paisaje de, de, Mira, chances de disparar todo el día Y va a ser de aquí, a, por, son 35 días de, de temporada y estás dispuesto, yo ahora necesito algunas cosas, me voy a ir a traer, no, aquí ya no salís papito. <risa> <Quedarte. risa> eh, escribirle a la no sé a quién, mira que te recojan tus ondas, las metes en una cajita como querrás y las mandas a la oficina de guate de Fares. Y nosotros hacemos que te vengan aquí al mirador. Man, entonces vos, eh, por una cosa que iba por 15 días, me pareció que ando 50 días en el mirador. Y, y sí fue de las experiencias que me cambió la vida, así como pasaron muchas cosas en mi vida personal en ese momento y profesional que El Mirador fue el lugar para recibirla, así como para hacer catarsis de esos eh, cambios drásticos en mi vida y eh, como reencontrarme yo. y Total, que bueno, cuando ya salí de Mirador, ya con, con ideas bien claras de hacia dónde iba en mi vida. Eh, como, ahí lo resumo. Eh, así como que terminamos en mi... De, eh, Cosa, mi carrera de foto Este fin de semana, otra vez con Ricky Me invitó, no, no fui como fotógrafo Fui más como productor Fuimos a hacer un documental del baile de Las Guacamayas en Santa Cruz Verapaz, lo más chilero de todo Es para quién es, es para el Metropolitan Museum de Nueva York O sea, de los lugares que, que me fueron a Que me ayudaron a encontrar Mi, 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 mi punto En el arte eh, va, se va a exigir una pieza en la que yo contribuí de alguna manera bien pequeña, pero, pero sí contribuí, vamos, entonces eh, este documental que fuimos a hacer del baile de las guacamayas es para el Metropolitan, es un documental de 20 minutos que va para y creo que lo hablamos hace un ratito, va para el catálogo del archivo del museo, Mucha es, así como esta piecita de identidad guatemalteca va metida dentro del catálogo de la cultura de la humanidad y va a ser bien cuidada y va a ser bien accesible a toda la humanidad. O sea, dejar todo lo demás, el simple hecho de guardar fraccioncitas tan únicas de Guatemala en archivos tan importantes que sí son para alimentar la cultura del mundo, pues eso es así como que, wow, va. Y de ahí la segunda es un videito de dos minutos que va a estar en la pantalla de la exposición que va a haber de los dioses maya en el Metropolitan, Entonces imagínate que chilero vos estés, tomás, como te digo, jugaste un rol minúsculo en una cosa que esté en un templo de la cultura, va. wow, entonces eso fue este fin de semana y el 20 de abril junto con Ricky, otra vez comenzamos un proyecto que muchas veces, la nave así como que yo lo soñé desde que era niño con un chicken bus le vamos a tirar la vuelta a todo el país a recolectar recetas. Vamos a llevar a una persona joven a conectar con las recetas ancestrales de cada uno de los departamentos. Entonces es una gira de dos meses por todo el país en una camioneta eh, tomando fotos y haciendo video y conociendo gente. ¿Para qué? Para, para un libro de recetas de Guatemala, para una historia relinda del país de los paisajes que hay y, y la conexión de, de, de... sería de generaciones, ¿verdad? Queremos que también los chavos de ahora, los millennials, los centennials y esos chavitos, eh, pues, pues se conecten, vamos, y, y vean la riqueza que hay en nuestra gastronomía y la belleza que hay en nuestros paisajes y el calor que hay en nuestra gente. como por ahí. Entonces, ahí va, ahí va <risa> mi vida de fotógrafo. Buenísimo,
0: la verdad es que es bastante... Tela para cortar, pero eh, interesante porque realmente creo que así hay algo que puedo remarcar ahorita: es como un pequeño detalle que tal vez eh, que haces de un trabajo que vos decís, eh, por ejemplo, lo del el video de los dos minutos que hiciste, eh, va a repercutir en la cultura del mundo, ¿verdad? Y a veces uno no logra dimensionar que su trabajo puede llegar a ser algo más allá, ¿verdad? Que un video, una foto o un podcast, ¿verdad? Como estamos haciendo ahorita. Pero realmente creo que eh, Guatemala tiene mucha, mucha, mucha riqueza. Pero lamentablemente, por ejemplo, con lo, la cultura, siento que en Guatemala no ha habido como que mucha difusión, ¿verdad? ¿Cómo crees que el arte se dimensiona aquí en Guatemala actualmente en relación bueno, toda pintura, escultura, teatro, foto, ¿verdad? ¿Cómo lo miras... Para, las próximas, para los próximos dos años, por ejemplo, ¿crees que se va a poder eh, impulsar más? ¿O qué es lo que crees que está deteniendo que se pueda impulsar más el arte?
1: Mira, eh, yo creo que el arte guatemalteco ya está posicionado dentro del arte de la región mesoamericana... Eh, y han habido muchos artistas que han sobresalido a nivel mundial. Tenemos artistas como Carlos Mérida, eh, como eh, vámonos así, rrr, Efraín Resinos, ah, vámonos en foto. Eh, González Palma. Eh, artistas de, de mucha talla. Guatemala tiene mucho talento, mucha creatividad. ¿Por qué? Porque somos un país megadiverso rodeados de un, o sea, de un colorido espectacular, que obviamente influye en nosotros y como seres humanos y sensibles que somos, pues lo transmitimos cada uno en la manera que nos mandan el talento para hacerlo, ¿verdad? Eh, siento, siento, sí siento que el arte eh, a veces se ve como algo muy elitista, ¿verdad? Creen que el arte es solo para las clases altas y es una cosa bien simpática porque normalmente el arte viene de las clases bajas pero creen que el consumo de él es en las clases altas. Y, ok, eh, consumo como inversión, ¿verdad?, en, en compra, pero el arte eh, no, no, no solo es ese su fin. El fin de él es eh, sensibilizar, o sea, lo, la, 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 eh, la humanidad se mantiene humana, va decir que se mantiene humana, gracias a cosas como el arte, ¿verdad?, que, que te obligan, que, que, te, que, que te hacen reaccionar de una manera sensible de tus sentimientos, no de verdad, es algo que ninguna máquina va a poder replicar nunca, entonces hay mucha creación, siento, siento, que okay, sí es muy elitista, yo siento que a veces eh, están muy, eh, es, es muy poco accesible, no sé si accesible o no, yo creo que son muy pocos los espacios reales donde se puede tener contacto con el arte. Regresemos, eh, vamos a regresar ahorita a platicar un poquitito de, de de los proyectos con, 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 con Ricky, porque hay uno que es de las galerías, galerías abiertas Guatemala. Eh, ¿Por qué lo traigo a mención? Porque fíjate que este proyecto son unas galerías que están en el Parque de la Antigua, que están en Morita, en Cayalá. Es una manera de romperle la cotidianidad, de la rutina a la gente de ir al centro comercial, ir en el parque, pero, pero de repente, ¡pac! Te, te choca el arte, ¿va? Y eso es lo que hay que hacer, hay que poner más accesible el arte. La, Fundación Rosas Botran hace un excelente trabajo a través de arte en las calles. Necesitamos que el arte esté accesible a todos y necesitamos también creer, y poner en valor, porque mucha gente cree que nunca vas a poder vivir del arte, porque no estamos acostumbrados a darle el valor que tiene el arte y toda esta creación, o sea, toda esta creación creativa. Eh, entonces, si necesitamos poner en valor el, el talento de la gente, darle, es, no, no regatear. Al mercado. Y los artistas no pelarse con sus precios. <risa> o, o sea, como que tiene que existir ese... Entonces, si me decís, ¿cómo lo veo yo? Yo veo que Guatemala siempre va a estar creando, ¿verdad? O sea, en sus épocas más oscuras siempre creó arte. Siempre hubo una expresión. Y, y, y esa va a ser constante. Eh, eh, creo que sí vamos hacia un mundo digital. Guatemala tal vez no va a ir tan rápido, pero sí vamos hacia un mundo digital en donde va a ser bien interesante ver cómo da este brinco el, el, la, el arte que se está generando aquí, o los artistas cómo dan este brinco a las nuevas plataformas digitales, a los NFTs, a estas cosas, como pues, dos años no sé qué va a pasar, va o a sea, es bien interesante ver cómo lo va a agarrar cada uno, si va a seguir habiendo, si va a seguir habiendo arte, si va a seguir haciéndose, creándose y, eh, y ojalá eh, hayan, más, hayan más coleccionistas, ojalá además más gente que se dé cuenta de lo buena inversión que es el arte. Cómo va generando plusvalía con el tiempo, cómo verdaderamente puedes guardar tu plata en una obra de arte, ¿verdad? Que, que a veces es más seguro que en un banco. Entonces, como por ahí te digo, eh, creo me gustaría ver que haya más eh, coleccionistas en un par de años
0: y eso. Buenísimo. La verdad es que creo que eh, sí, ¿verdad? Tenemos, Guatemala tiene un potencial artístico muy fuerte, ¿verdad? Y no solo lo vemos en la foto, lo vemos en, en todos los ámbitos de, de la cultura guatemalteca, ¿verdad? Lastimosamente, como te decía, ¿verdad? A veces creo que lo tomamos, como decimos, lo toman que es eh, solo la, eh, la, las personas de estatus social alto, ¿verdad? Pueden eh, tener acceso al, al mismo, pero creo que es si uno mismo, ¿verdad? Con su cámara puede lograr expresar muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, y contar las historias, que al final eso es lo que como fotógrafo nos gusta hacer, ¿verdad? Eh, es bueno, es, es bueno impulsar también a la gente, ¿verdad? Que, que está afuera, que quiere eh, inclu incluirse en el rollo de la fotografía o en el rollo de, del arte, ¿verdad? En diferentes expresiones que hay. Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿qué le dirías a al José Manuel del Busto de hace unos años atrás, ¿verdad? Que estaba con, tal vez con temor de empezar en, el, en qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Versus el nuevo, ¿verdad? ¿Qué le diría al, a, a José Manuel del, de 14 años, por ejemplo, que tal vez no tenía idea de qué iba a hacer con su vida, ¿no? Ah,
1: la y Así se puede poner pita, nada si <risa> le pegaría una gran puteada, <risa> va porque, porque desafortunadamente desaproveché muchas oportunidades, babos, yo soy una persona muy social, entonces desaproveché un montón de oportunidades, entonces yo al José Manuel del Busto le diría así como que no seas bruto, aprovecha lo que te están dando y dos, tírate al agua, o sea, no, no sobrepenses las cosas. No sobrepenses las cosas Sin temor al éxito, papá <risa> Tírate al agua, eso es lo que yo le diría ¿Verdad? Eh, no no desaproveches Oportunidades
0: y tírate al agua Buenísimo, bueno, ya que estamos Hablando de, al, al José Manuel de 14 años <risa> Contanos Cómo eras en esa, en esa época, ¿verdad? la voz era un
1: desastre, hermano Era rebelde
0: Chingón
1: eh, Pues No eh, a... <risa> Sí, andaba, miramos, eh, mi adolescencia sí fue, gracias a Dios vivencias, como te digo, eh, yo sí soy bien orgulloso de, de ser quesateco, ¿verdad? Eh, viví allá en una sociedad bastante conservadora, una, una, una sociedad, una comunidad bastante sana de pueblo y pueblo en buen sentido, como de magia, de arraigo a identidad y cultura y tradición y respeto, entonces eso ayudó mucho. Entonces, toda esta, mi rebeldía ímpetu de conquistar el mundo así, rockstar, eh, fue bien frenada, porque era pueblo. Eh, y siempre tuve a una familia muy cercana, unos abuelos divinos, unos padres excepcionales, unos hermanos increíbles, ¿verdad? Cómplices, chingones, eh, pues en general rebuena onda. Entonces, entre esa mezcla de rebeldía y todo lo demás, gracias a Dios, sí tuve ese balance de familia que, que me mantuvo con los pies sobre la tierra y que sobrepasamos ese... <risa> ese todo de jodabera, eh, Y ya, eh, incluso me vine a Guate a estudiar de esa otra oportunidad, es aprovechar, tuve que regresar a Chela, seguí estudiando, eh, y ya cuando me casé como que empezó a, a, a ya, ya se frenó todo ese rollo, ¿verdad? Así como que sí era, y miren, no sea tampoco malinterpreten, era, era así como que, pues eh, yo prefería irme a parranda que irme a ver un amanecer, ahora no. No, prefiero irme a ver una... Pero ahí eh, era bien social y cada vez que había fiesta ahí estaba yo eh, y qué fregadera. Eh, pero todo eso sí como que fue bajándole un cachito. Y obviamente ya con la vida hablábamos hace un rato uno va adquiriendo responsabilidades y uno entonces ya no puede andar con... Es, es, es eso, ¿verdad? Eh, eh, como te digo, me casé. Lindo, linda experiencia y, y, y bien bonito cambio de vida y cómo, pues, armas equipo y vas para adelante y cómo... Eh, pues, va así a cambiar tus prioridades Incluís ya es Otra vez otro equipo y pues gracias a Siempre familia incluida y siempre Mucho apoyo de toda la familia Creo que por ahí va ah,
0: Buenísimo, ok No, la verdad es que te lo pregunto, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos un poco De, de, de rebelde a esa edad eh, O también Ni sabe qué es lo que quiere con la vida Está entrando a como que la etapa de que ya va a terminar Básicos y uno dice Bueno, ya se va a terminar esto y ya quiere que uno comerse el mundo y quiere uno realmente empece, eh, crecer rápido, ¿verdad? Ya cuando uno pasa cierta edad, uno dice, ay, yo hubiera querido tener un par de años más para, para poder hacer mejor las cosas. Y a veces creo que en mi caso, ¿verdad? Eh, fue así. Eh. Entonces, sí, a pesar de los errores o tal vez los errores que uno comete de, 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 de adolescente, ¿verdad? ¿Qué no cambiarías de lo que hoy estás viviendo? Ah,
1: bueno, pues mira, eso de crecer rápido, base, ¿sí? es un tema que uno <risa> le, ahí le dice bien y, y ese rebeldito, pero fíjate que a la par también había, no, no era solo rollo, ¿verdad? Durante mi adolescencia tuve mi primer trabajo que, que <risa> por mi rebeldía, eh, pues me eché daño en el colegio. Antes de que me zamparan castigo castigo, eh, cabal estaban abriendo el país en Shela Entonces vi que necesitaban empatadores Fui a meter mi papelería. Le di a mi mamá con la nota. Así como, mi mamá me echó el año. Pero mira, ya conseguí un trabajo. <risa> el otro año pago yo el colegio. No, que después, después, así como que, no Ahí fue cuando me di cuenta que si sí uno trajo un montón y, y, el, y la plata no es así como que gratis. ¿va? No, no es como que necesito esta. No, eh, sí traje un montón y pues... No, eh, gané no, lo que se tenía que ganar en ese momento, que no era nada. Eh, eh, también, ya eh, que mis abuelos tenían un hotel que, que tuvimos hasta hace bien poco, y el hotel fue mi segunda casa, y pues y tuvimos una relación súper linda con mis dos abuelos, bueno, con mis cuatro abuelos. Mis abuelos paternos, que eran divinos, vivían a la par de nuestra casa, y mis abuelos maternos, que vivían en el hotel a dos cuadras de mi casa. Entonces, bien cercano a ellos, mis abuelo, mi abuelo paterno me despertó la creatividad de una manera así súper linda. Mi abuelo, eh, que era mi abuelo Pepe, él, él era español, mi abuela era española y eran divinos. Yo cuando le estaba a mi abuelita que era chapetona, más <risa> por su acento español, tenía tan linda mi abuelita chapetona. Pero mi abuelo sí me despertó la creatividad, pues desde bien chiquito, nos sentaba a sus pies a contarnos de sus viajes a España, cada año iba para España. Y nos contaba que tenían su amigo que tenía una fábrica que armaba corriberaces Ay, qué chilero, abuelito, ¿qué es eso? Mira, me dice, es que es como una lancha, pero es como un carro, pero es como un avión. Y, y, y la verdad que yo les encargué uno, pero no sé qué quieren y qué quieren que le ponga su corriveraz. Y era la época de Max Ingersetta. Al abuelito ponerle puños que se disparen <risa> y ponerle láseres y que le salga un jet ski. De los, ¿va? Entonces iba y, y, y regresaba y abuelito y lo corría, Hijos, pues vieran que por todo lo que me pidieron no me lo pude traer, pero que más van a querer que le ponga, porque como voy a volver a ir, entonces que, y como están trabajando, que quieren que le ponga y que va. Pues así no estuvo. ¿va? Mi abuelito falleció cuando yo tenía 8 años, pero, pero hasta el, el último año, cuando él falleció. Pues, aparte que me dolió que mi abuelito se haya ido a dos. ¿ahora qué pasa con el Corriberas? ¿Cuándo lo vamos a ir a traer? Uh -huh. Entonces, contigo, mira qué lindo ejercicio de, de, de imaginación y de ilusión y de... ¿va? O sea, mira, sin gastar un centavo y con muy buena casaca, nos tenía entretenidos durante un año, una hora al día, por lo menos, o una hora cada dos días, hablándonos de eso. Entonces, lindo mi abuelito Pepe, mi abuelita Praxis, era súper dulce. Era así como que esa abuelita de... Vos parecía Angelita así ojitos azules, blanquita, divina y siempre un besito. O es sea, como que era linda la abuelita Praxis. Mi abuelita Titi, de parte de mamá, la que en el hotel cocinaba exquisito, ¿no? yo los recuerdos que tengo era de entrar al hotel a huelearme las tostaditas con frijol en la cocina y a la abuelita a gritar: ¡Sáquen esos muchachitos de la cocina! <risa> <risa> Pero hacía las mejores espumías y. Ya cuando me vine a estudiar a Guate en la UEA venía mucho a, ver a, a, a sus hermanas y a su familia acá. Yo le iba a traer y lo primero que hacíamos era irnos a tomar un, un pichelito de cerveza con una pizza, pizza hot. Como que era era mi cuata, la titi, y re linda. Eh, nacimos el mismo día. Entonces lo que teníamos un era, y hasta la fecha, yo lo primero que hago el día de mi cumpleaños es darle un ramo de rosas a mi abuelita. Porque pues, sí, era así como linda la titi para mí. Y mi abuelito pedí pues aquel era un hombre del mundo, era aventurerísimo y él era el, la cara del hotel y él era el que contaba sus historias y a él le contaban las historias. Motorista, vos fue tres, cuatro veces a Alaska en moto desde Chela. Eh, cada año se iba, mira, trabajaba durísimo, trabajaba, así que trabajaba durísimo junto con mi abuelita. Y entonces eso le da el chance de poder ir dos meses en moto a recorrer las carreteras de Estados Unidos y, y regresar. Y él siempre, él tenía una camarita rico porque tomaba dos fotos en un cuadro, entonces le alcanzaban malos rollos para sus viajes. Tenía una Canon AE1, que era la que lo acompañaba en sus viajes, y también tenía una Leica, entonces él era, era fotógrafo, oh, yo lo miraba con su cámara y a la puñica, no lo sabía. E y entonces regresaba mi abuelito y nos enseñaba sus fotos, el perico nos contaba de sus viajes y de sus aventuras y que había visto. Y Básico que conocimos el mundo a través de los viajes de mi abuelito. Y después ver cómo él... Pucha, que una figura bien importante en el motociclismo. Eh, ver cómo era de humilde, cómo era de tipazo, así de caballero, de correcto, de honrado. Así como... va Ese era el perico. Un mega aventurero. Simpaticísimo. Buen conversador. Súper culto. Lindo, vamos. Eh... Y, y ellos entonces, como que sí influyeron muchísimo en informarme, aparte, obviamente, de mis papás, que fueron así de al oh, Mi mamá fue linda, siempre me hizo voz hasta la última y siempre, o oh, me tapa, así como que va, a ver, así de esas intimidades. Vamos, una, un día después de fiesta, yo moriendo así que no quería, no, no quería saber de la vida. Y pasa mi mamá como la grande, habla a mi cuarto: levántate, patojo, cabrón, que no sé qué, qué, qué. Si te portas mal, también tenés que saber que al día siguiente sigue la vida, va. Y abriendo ventanas hizo matando todo y mi papá atrás. No, hombre, vos, Mario, tranquila, déjalo, hombre, que no sé qué. Siempre es siempre así como que mi papá siempre es súper como fresh y como sabía cómo platicar, cómo comunicar las lecciones que necesitamos aprender. Mi mamá es súper cariñosa. Pero también súper espontánea, ¿verdad? entonces es, es, es linda mi mamita. Y yo creo que todas estas personas se influyeron muchísimo en, en todo. Entonces, como digo, no era solo rebeldía, sino que también había chance. Y, y entonces, por estar tan cerca de mis abuelos y todo, pues a los 16 años, y yo no, yo quiero trabajar en el hotel, voy a ser el asistente del de, 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 de recepcionista de la tarde. Y ahí empecé yo mi vida con... Entonces, no era solo rebeldía porque también lo compensaba con, con, con ciertas responsabilidades y mucho apoyo hacia la familia. Buenísimo.
0: Yo creo que también eso eh, era que no influye porque, o sea, la rebeldía, sí, pero también el sentido de responsabilidad muy probablemente te hizo madurar un poco más eh, durante el tiempo que empezaste a trabajar y, y eso también te pudo haber... Llevado hacia todo lo que so, soy, ¿verdad? Ese, esa persona emprendedora que busca siempre. Eh, y como estábamos hablando, nos bueno, ha hablado muchas cosas, ¿verdad? Entonces he estado tratando de, de jalar un <ríe> poquito, pero eh, ¿cómo ha sido el paso por el área culinaria en tu, no solo en el área de tu, de tu familia, sino en tu, en tu área, ¿verdad?
1: Ah, ok. La, la, mira, pues a raíz de COVID, en el hotel, lo único que quedó funcionando era la cocina, era lo único que le podíamos hacer algo. Y obviamente, pues ya, ya teníamos una buena trayectoria en cocina, eh, del, del lado de mi abuelita Titi, ¿verdad? Y del lado de mi abuelita Praxis también, hacía una paella espectacular. Entonces, en pandemia Mucha, ¿qué hacemos? Pues nos damos paellas, llevamos pulpos y empecemos a promover y a vender a domicilio. Y un montón de cuates me motivaron. Para mí la pandemia fue bien fuerte, así de verdad fue una época bien darks, eh, pero un montón de cuates me decían, no, hombre, yo mano, chapunta punta, y vamos, y, y salió la cocina del Joe, y entonces a través de la cocina del Joe empecé a, a hacer payas, a hacer pulpos y empecé a moverme un montón, y hacía un montón de como gastronomía española, que había aprendido en la casa me de de pues no aprendido a cocinar, sino aprendido a comer, y, y otro como le dicen, comfort food, así como comidita, que para consentirte un poco, que chili beans, que nachitos, que cosas por el estilo, y empezó como que vos bueno, agradecidísimo con el universo de que a la gente sí le gusta como cocino, ¿verdad? O si de repente formalicé ya, ah, o sea, dije, no voy a andar jugando a estas bajosadas, y formalicé monté la empresita, hice todo el marco legal que hay que hacer para porque yo sí creo que las cosas hay que hacerlas bien o sea, como, como, si yo amo tanto a mi país, no voy a jugarle la vuelta y no le, no le voy a cortar una esquina y no pagar un impuesto, no voy a a, a irme por lo que rige, la, o sea, si te dicen, armas tu empresa, tus impuestos y sí, contrata ¿cómo debe de ser? Entonces, monté la cocina el Joe eh, de repente, cuates, mira, vos, tu paella es espectacular, hermano, ¿será que no me puedes hacer paella para una, una fiesta que tengo de 50 gente? Yo, con mucho gusto, ay, de 70, con mucho gusto, y que el, en Chile hay un festival que es rechilero de música que se llama La Chusmita, y es un como de música indie y es relindo y es en una montaña. Y cabal, este año me, me dicen: Mira vos, Joey, no querés venir a, a cubrir la comida del evento? Con mucho gusto, a 200 gentes. Entonces, a hacer paya paciencia, hacer va un eh, eh, costilla de cerdo en caja china eh, y a unas hamburguesas. Y la historia de las hamburguesas también es buena, porque mira, pues. Dentro, estando en el hotel había que hacer otras cosas tener otros productos alrededor como ir teniendo otros ingresos aparte de hospedaje y alimentación empezamos a hacer experiencias de destino una que nos ve súper bien era el chivarreto chicken bus chingadera bueno, yo tengo conocimiento de fiesta <risa> <risa> como, monte, como monetizo ese conocimiento entonces alquilaba una chicken bus la llenaba con un par de barriles de cerveza un montón de quesalteca mi parrilla y eso, y nos íbamos a Chivarreto el Viernes Santo. No sé si ustedes conocen la tradición de Chivarreto, que son los pencasos, vamos. Entonces, obviamente, iba un par de meses antes con los alcaldes, con las autoridades del lugar, pedía permiso para ver si podía llegar con mi bus. Me daban permiso de llegar y parquearme, pues, en, cerca de las casas que están en el ring donde la mara se echa Yo Entonces, llevaba yo a mis grupos, montaba mi parrilla, conectaba mis barriles de cerveza, arriba del bus se sentaba la mara. Mira, súper seteados, vamos. Y ahí hice las hamburguesas. Entonces, son unas hamburguesas que mezclo carnes, así buenos cortes, bien moliditos. Y bueno, es receta secreta, las tienen que probar. Pero de ahí nacieron las chivarreto cheeseburgers. Y a la mara que iba les fascinaba. Entonces, también vendo, o sea, también me pidieron chivarreto cheeseburgers. Entonces, eso, ¿verdad? Eh, siguió creciendo la, 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 ese emprendimiento de la cocina del Joe y ya me llamaron a Guate para hacer un poco gastronómico, entonces que chilero, vamos en la Galería Osmosis en Zona 14, es una como experiencia de sentidos en donde hubo una exposición de arte y una visita guiada, por mara que sí sabe, y después qué rico, después de, como que de alimentarte el alma con arte, salías a un jardincito, una tosanguita un vino Pablo Neruda, mucha, delicioso, y paita y entonces les hice unos pulpos y les hice unos chorizos al vino. Entonces tenía paella con mariscos y paella con carnes Delicioso. Entonces ahí va, la cocina del Joe, ahí va. ¿Por qué es así como popo? porque no tengo un local? Porque pues el universo ha sido demasiado generoso conmigo y me ha dado estos proyectos de foto que te digo. Entonces ahorita no puedo amarrarme a nada. Entonces mm. mi agenda manejo proyectos de foto y cuando no hay proyectos de foto relleno con, con proyectos de comida, con, con actividades de comida. Entonces, me encanta comer y por eso es algo que cocino, pues la madre dice que cocino rico, cocino pues si como que si yo fuera a comer. Vamos a tener que probar. Sí, sí, sí. <risa>
0: Ah, ya, pues Esta sí. es la
1: cocina del Joe Mucha, pueden buscarla en redes Ok, lo vamos
0: a buscar Lo no. vamos a dejar también ahí, en, ahorita en la, Aquí abajito, para que Ajá. vean Puedan seguir las redes, ¿verdad? Y también nos sería bueno que también nos puedas contar Cuáles son tus redes, no solo las de Sino que si tenés de tus otros De tus otras facetas, que las puedas compartir Y que la gente pueda conocer Todo, bueno, todo. mis piensas? <risa>
1: Va, eh, ajá, en Facebook me encuentran como José Manuel del Busto, ahí está mi perfil de foto, y va ahí, mucha no sé, el mejor con redes, de verdad tengo que mejorar eso, creo que ya, el haber nacido en el 78 no me ayuda a ser tan activo en TikTok quizás, pero tengo que hacerlo, es, es así como, si hay consejo para darle a la Mara, por supuesto que hay que entrarle a las redes y hacerlo bien, va hay que comprometerse y estar activo y constante, eh, entonces... Facebook José Manuel del Busto. En Instagram estoy como Joe del Busto M, que es lo que hago en foto. Y ahí en comida es eh, la cocina del Joe en Facebook y la cocina del Joe en Instagram, pero el usar ese, at, eh, ese de Joe el cocinero, J-O-E, el cocinero. Están, eh, Shutter Guatemala sigue viva la página en Facebook, que es Shutter Guatemala. Eh, Shutterbug es una página de foto y viaje que me acaban de hackear unos hindúes, que tengo que resolver este problema, entonces no sé si estoy ahorita al aire o no, eh, y bueno, ahorita estoy por, por montar ya la página y, y plataformas de Serendipity, que es otro emprendimiento de experiencias de destino y
0: fotografía, buenísimo, la verdad es que ha sido como muy... Enriquecedora de la plática y conocer realmente quién sos, ¿verdad? Pero creo que hemos visto la faceta de emprendedor la faceta de hijo, la faceta de nieto, pero la que no hemos conocido es la faceta de papá, ¿verdad? Como, como ah. esto, esa área, contanos. Ah, es la mejor, <risa> <así como>, es
1: <risa> la mejor, la mejor faceta cuando María René nació, así como, pues ahí conocí lo que es el amor de verdad, así, mira, vos puedes estar enamorado, puedes querer a tus papás, así, amar a tu pareja, pero mi sombrero, así, hasta, y, y hasta que no conoces a tu hijita, vos así como, puchegas, despierta tu corazón crece por mil, y se vuelve una motivación, y es mi princesita, vos, que yo leo que es mi mariposa, es mi, eh, tengo mil, mil eh, sobrenombres de cariño a mi hijita, y, y son una motivación muchas, y saben que recurro mucho a ellos, entonces tengo tres hijos, María René, que está eh, por, eh, que tiene 16 años, está por cumplir ya, verdad, en Ahorita en abril José Fernando con 14 que cumple 15 y Luis Marcelo que, que, está, que acaba de cumplir 5 años y aquel es el que nos tiene <ríe> en forma, <ríe> con la cintura sana y todo, porque es un... Entonces, hablemos un cachito de cada uno de ellos. Eh, María René es súper linda, super artística, súper social, eh, muy de familia, muy de amigos y, y mucho de arte. José Fernando, el eh, segundo... Él es muy, es un, es un poco introvertido, muy, muy de, de tecnología, gamer. Eh, ahorita le está entrando a como electrónica, entonces es muy curioso y le, le gusta armar, desarmar, le gusta ondas visuales. Eh, es lindo, tiene el corazón más grande, es noble, es de los que se quita la comida para darle al, al, al de la par. Eh, es el que, está, el que sí, auténticamente, te pregunta cómo estás. Así como, qué, qué rico que alguien sí... Entonces, nano, le digo, nano, nano es divino. Y Luis Marcelo es un señorcito. De, de esas conversaciones tan increíbles. Eh, creo que ayudó mucho cre crecer con dos hermanos ya mayores. Y que en la casa se habla como gente grande, ¿verdad? Entonces, aquel tiene una conversación espectacular. Es súper curioso. Eh, y, y me encanta... Y, lo, lo, y, y es divino, es tierno, es así, el hijito que, que me dice, mira, papá, no te puedes acostar si no me das mi beso de buenas noches, o que me reclama, va, vos eh, bueno, no, ahorita no estamos juntos, ellos sí. están viviendo en Guate con su mamá y yo estoy en chana. entonces es como que cada vez que uno: mira, papá, pero hace muchos días que no me venís a dar mi beso de buenas noches y, y no te lo he dado yo a vos, desde eh. eh, divino Luis Marcelo, lo, entonces... Y no tienen idea cómo me han ayudado a crecer como fotógrafo ellos. Cuando yo llevo a esos mis desiertos de creatividad, eh, salimos a veces eh, a dar un paseo con ellos. Y yo, Marcelo, ¿qué miras en.? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de acá? Y esa puede ser la cosa más sencilla, ¿va? vos O mira a María René, o mira a José Fernando. así a los tres, con los tres lo he hecho. Eh, abuso de la inocencia de su visión para refrescar mi visión como fotógrafo. va Porque los niños es más fácil, eh, no han sido tan influenciados y no están tan llenos de tanta babosada que nos van, o sea, que, que, que nosotros mismos nos vamos imponiendo de tantos prejuicios, de tantas, no sé, filtros que uno va creando. Es como que es rico una mirada fresca de un niño. Eh, entonces para mí, así como que mis hijos son mi, cuando, es como cuando se seca el tanque de la creatividad, mucha, que miran, ¿verdad? entonces eso me ayuda mucho a tratar de traer de vuelta a mi niño interior. ¿va? Y cada vez que soy con ellos, con mi niño interior, vamos. Y los friego y bromeamos. Y es, así yo soy un niño cuando estoy con mis hijos. ¿eh? Sí.
0: Qué chilero. Yo no he tenido el, el, el privilegio, ¿verdad? Pero sí he sido tío y, y creo que logro tal vez dimensionar un poquito eso, ¿verdad? Y eh, para mí, mis sobrinos son eh, lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Eh, Esteban y. Y Emilio, Emilio tiene, va a cumplir un año pronto, ah, ¿verdad? Y Esteban va a cumplir cuatro años. Realmente son totalmente diferentes y todo. Pero también me ha tocado tener, por ejemplo, los primos de mi esposa, ¿verdad? Que tienen sus hijos. Y los que más admiro son a, a los tres, ¿verdad? André, a Isabela y a, y a Elizabeth, ¿verdad? La verdad es que... Eh, no, no sé, bien me va a regañar Andrea. <risa> Perdón, regañame. Pero, pero fíjate que un día estábamos y Cabal está la, 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 la nena, la segunda nena. Y no sé por qué se me olvidó el nombre. Qué barbaridad, José. ¿Qué, no sé qué le pasó. Ay, ¿qué sí. me pasó hoy? <risa> un, una milaguna mental. Pero estábamos y. y acaba. Acababa de pasar por una etapa muy difícil porque tenía, esto, tenía convulsiones y un tema así muy feo y pues gracias a Dios, ¿verdad? pues eh, Es una niña sana, ¿verdad? Y cabal para, para la Navidad decidimos llevarles un regalo a cada uno ¿verdad? y, un chac, está. y estábamos en la casa de ellas y entonces me dice José ¿De qué platicamos? Y yo, la verdad es que, o sea, de verla eh, de la situación que estaba pasando a ese día a, me coyó tanto que dije, no sé de qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque, porque fue, si era una persona totalmente diferente que, que me impactó un montón, ¿verdad? Y, y tal vez, tal, como te digo no tenía el privilegio de ser papá, ¿verdad? Pero eh, la verdad es que es bonito, ¿verdad? Ver que esas pequeñas personas te, 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 te impactan mucho, ¿verdad? Y afectan tu mundo de
1: eso, fíjate José, y la otra cosa es que vos te tienen un pedestal que razonó, verdad, o sea, mira seas lo que seas, tus hijos tienen un pedestal, entonces mejor sé bueno mejor sé ejemplo entonces en mi caso yo creo que yo me estoy esforzando muchísimo por contagiar a mis hijos del amor a Guatemala pero, pero hacerlo a través del respeto a la madre tierra del respeto a las comunidades, de darle valor a las manos que crean las artesanías, en darle el valor a la señora que tiene la receta del pepián, eh, a encontrar esa majestuosidad en las ruinas mayas. Eh, y entonces me toca a mí como que caminar derecho y... y, y de alguna manera tratar de destacar, porque como te digo, te miran como, como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno que creo que quieres, o sea, si los papás llegaron acá, uno quiere llegar acá, ¿verdad? Y para poderles devolver acá lo que ellos te dieron a vos. Entonces yo, por mis hijos, llegar con mis hijos acá también para demostrar que sí se puede, que, que se pueden cumplir sueños, que se pueden, va, me dice mi hijita me decía, papá, me, me encanta cómo sos de, sabes que una cosa que me encantó mucha no sé si ustedes vieron esta The Greatest Showman es un musical que es bien chilero, va y entonces me dice, y es el soundtrack cuando salimos de viaje con mi hija, ese es el soundtrack que cantamos en el carro, va, nos encanta y me dice mira papá, es que y, y te lo juro, así como que las cosas que, que, que wow, qué y con toda humildad lo digo, así como, papá, es que me Tú me acordás a ese señor, en serio, por qué vas, no es que por soñador y perseverante, que a la voz, Qué, qué, qué lindo <risa> que me miras así, mijita, vas, no, pues con más compromiso, con más ganas. tengo que ser más eh, como comprometido con mis proyectos y con demostrar a aquellos que se pueden hacer cualquier obstáculo que hay en la vida, vos si y hacerlo. Con buena actitud y, y con el pecho inflado, ¿vamos? Sea, así como con dignidad, diría una micota, digno siempre.
0: <risa> Qué chilero, la verdad es que ha sido una plática muy, muy, muy interesante realmente conocerte a vos en todas tus eh, facetas. Tal vez lo que sí te, te quería decir es, ¿qué le podrías... Son dos, dos preguntas. A ver, eh, eh, ¿Qué le dirías a las personas que hoy, eh, por ejemplo los chavos que están queriendo emprender, ¿verdad? yo veo mucha gente ahora 17, 16 años queriendo eh, hacer dinero o, o emprender algo, ¿verdad? ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezar, verdad?
1: Alinear el corazón con los esfuerzos y el talento, eh, ¿cómo empezar? Buscando la pasión, muchachos. O sea, eh, yo creo que uno nunca va a lograr llegar a hacer dinero si está buscando hacer dinero, yo creo que uno de primero tiene que encontrar su pasión y el dinero va a caer, porque estás haciendo lo que más te gusta eh, te estás divirtiendo, no es una carga te comprometes cada vez más entonces no salir a buscar dinero sino salir a buscar la pasión o sea encontrar tu pasión y encontrar tu espacio dentro de la pasión dos, mucha, no hay que tirarse al agua y emprender así como con sueños órale, son sueños pero esos sueños hay que volver los planes esos planes hay que volverlos como proyectos, cada, y esos proyectos hay que ponerles presupuesto, y ese presupuesto hay que ponerle, o sea, como hay que hacer todo el due diligence a la hora de emprender, no solo porque tenga la mejor idea del mundo, puede que sea la mejor idea del mundo, o sea, puede que sí, pero si no tenés todo el andamiaje empresarial detrás, como que si no tenés tu legal, si no tenés tu financiero, si no tenés, tu, o sea, tu, todos tus departamentos. Y bien trazado tu plan y bien hecha tu estructura, vos es muy difícil que fracases. Entonces es como que correrlo y hacerlo, y pero, pero, pero plan, no sueño. Así, sueño, sueño, muchachos, nunca, nunca hay que dejar de soñar. Pero entonces, el ese sueño hay que ponerlo en un plan y ese plan hay que ejecutarlo. ¿no? Entonces, es eso es soñador, sueño, plan, plan, ejecución, ejecución, medir, ¿verdad? Constantemente regresar y medir para ver y, o sea, y sí, exagerar medidores para entre los KPIs, para entender, para poder ir midiendo en dónde tienes que ir llevando tus esfuerzos para que tu emprendimiento camine. ¿no? Creo que eso es, y creo que es bien importante pensar en, esas así tal, es sigue sí viene a mi lado, soñar, pero, pero muchachos, los emprendimientos deben ser para bien. Eh, sí es importante hacer dinero, pero también es bien importante eh, mejorar la las condiciones y calidad de vida alrededor de nuestro. Entonces, poquito a poco, si sí, con nuestro emprendimiento vamos a generar un par de empleos, pero podemos generar un poquito de beneficio para la comunidad, mejor, humano, porque está pasando, estamos generando mejores condiciones para más guatemaltecos. Entonces, más guatemaltecos va a poder empezar a dejar de pensar un poco en todas las problemas que tienen y poder... o sea, ten, hay muchos guatemaltecos con la mente muy llena de cómo van a vivir mañana, ¿verdad? Eh, porque o no hay agua, o no hay educación, o no hay salud, o no hay seguridad. Eh, entonces, conforme si nosotros a través de nuestros emprendimientos podemos ir aportando lo que es un granito de arena a cada una de las patas cojas que tiene nuestro país, sabemos que más adelante pues vamos a tener mejores guatemaltecos porque ya no van a tener tantos retos para simplemente pasar un día, vos O sea, es, que es increíble pensar que en Guatemala pasamos un día, es como que pueden morir bien fácil por un balazo, por mil razones, ¿verdad? Por falta de salud, por falta de agua, por... Eh, cosas que, o sabes que también la foto me ha llevado a ver otra realidad de Guatemala en el área rural entonces como que también es bien importante sensibilizar a la gente, salir de esta burbuja urbana y darse un poco de cuenta que es bueno, entonces, emprendimiento social, agregarle siempre el elemento social a nuestros emprendimientos, yo creo que ahí vamos, ganamos buen karma y eso suma al, al éxito de nuestros emprendimientos también.
0: Benísimo. Tal vez la otra pregunta, pero yo creo que ya más o menos la respondiste, es qué le decís a las personas que por alguna razón eh, se han sentido que siempre fracasan, por ejemplo, ¿verdad? Que todo lo que hacen no lo logran como terminar, ¿verdad? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué palabras de ánimo les podrías dar para que sigan adelante, que no dejen tirados tal vez sus sueños, sino que sigan intentando?
1: Ah, mucha, yo he fracasado de incalculables cantidades, y estoy seguro que voy a fracasar otro montón más. Pero nunca hay que perder la esperanza, así porque de, de mil una va a pegar y esa va a ser la, la, que, o sea, la, la que te vas a, así como que ¡pum! esa fue, esa fue la, el, tu, tu big hit, tu, tu, tu chance, tu gran chance. Pero para que eso pase también hay que estar activo, hay que tener proyectos, hay que tener la mente como que bien afinadita y ágil para entender y, y conectar y hacer el network y esto para que cuando de repente vos con todos los proyectos que tenés en la mente se hacen una conversación y, y alguien habla algo, ¡pac! lo puedes conectar, ¿verdad? Y para que fracase. Y vas a fracasar y, y que no hay miedo. Ahí sí que no hay no importa mucha. Yo he fracasado un montón de veces, de verdad. Tal vez una de las más colosales fue un hotel que tuve en, en, en San Pedro La Laguna. Y fue un fracaso absoluto. Eh, dos años aguantó ese fracaso. Pero después hizo otro emprendimiento, ¿verdad? Después volví a hacer otra cosa. Porque, pero pero, o sea, fracasemos, está bueno, fracasemos, pero muchas, después de fracasar, hagamos la tarea y veamos qué elementos fueron los que nos llevó al fracaso. En mi caso, fue falta de liderazgo y falta, eh, falta de atención al proyecto que estaba haciendo. Yo hice un proyecto a distancia y creí que lo podía manejar a distancia y no fue así. yo eh, fracaso total. Patadas de abogado eh, dos años, mejor pagaremos esta onda, contemos nuestras pérdidas y sigamos adelante. Y después, si he tenido éxitos y fracasos, y como te digo, voy a tener. No importa, hay que levantarse, hay que aprender de ellos y no hay que decepcionarse. Mamma. ¿Cuántas fotos que tomaste salen mal? O sea, va, ahí va, ahí va. Vos, vos salís a una foto y con mil fotos. De esas mil fotos que hiciste, ¿cuántas son buenas?
0: De las, bueno, tal
1: vez como un 15%, tal vez. Va, es eso? va entonces, de 100, de 100 veces. De 100 proyectos que hagas, vas a, podrías, así, si lo pasamos a fotos, vas a fracasar 85, pero en 15 sí la vas a pegar. ¿no? Y tal vez son 16 y 15, o sea, tienes que fracasar 85, y en el 86, ¡pam!, ¿no? esta Ahí, está, ahí está, está el chavo, de, el coronel de KFC, va ¿no? ¿A qué fue que la pegó? está! ¡Bien grande el señor! ¿No? Esa es otra caricaturita, ¿verdad? ¿no? De que hay alguien que está picando piedra y que encuentra, oh, así como que hay uno picando y encuentra un, uno un como diamantito y se va así feliz. Otro que, que va picando y que se cansa y se va. Y el otro que regresa donde aquel está picando, da un par de palazos más y le cae así un tonel de diamantes. Entonces es constancia, perseverancia, conexión de tu pasión con tu talento. Compromiso, responsabilidad, hay un montón de cosas implícitas que tenés que tener para, o sea, igual fracasar, no importa, solo nunca hacer respuestas, nunca engañes, nunca le quedes de bien, o sea, no, 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 o sea, siempre mantener puertas abiertas, se vale fracasar con dignidad y siempre digno, frente en alto y, y cara a cara enfrentar los problemas, siempre hay una solución para todos los problemas.
0: Buenísimo, gracias de veras eh, José Manuel, de veras te lo agradezco Porque hoy sí, fue como pff, eh, Créeme que hay cosas Que a veces uno Yo, ¿verdad? Pienso a veces que, que tal vez no voy a pegar en algunas cosas y, y saber de que o sea Sí, a pesar de que tal vez no vayan a pegar eh, Seguir adelante Y seguir eh, confiando verdad En uno mismo, que al final si no confías En vos mismo, también tronas, Y a veces creo que es lo que a mí me pasa ¿eh? que eh, yo digo ¿será que soy capaz de hacer esto? ¿será que soy capaz de ver lo otro? Y que hay gente que está a tu alrededor que sí lo ve y que vos no lo veas es es, eh, es impresionante ¿no? entonces te lo agradezco de veras y tal vez lo que te iba a preguntar era si pudieras invitar a alguien a este podcast, ¿a quien le tirarías el reto de venir y que nos pueda contar su historia también para poderlo invitar
1: hola es que hay tantos dos y tan buena plataforma que no sé, man. <risa> eh... Juan Pablo Méndez Garzona. ¿Lo ¿Conoces al Juanpa? Sí, sí. Bueno, aquel acaba, aquel logró volverse embajador de Lens Baby, que son unos lentes divinos. Acaba de ganar algún premio en los Sony Alpha Global Awards eh, Sí, yo creo que aquel también tiene una historia bien chula que contar eh, buena, Buen buen tipo, el Juanpa Creo sí, que sí. tienes una muy buena historia que contar ahí lo, con aquel. A,
0: ahí lo vamos a invitar, Juanpa Entonces, ahí estamos a escribir porque queremos escuchar tu Ya Ay, Juanpa <ríe> Y de veras, muy agradecidos Y pues... Gracias también por escucharnos, ¿verdad? Y estamos acá siempre eh, en el estudio podcast, ¿verdad? Gracias, José Manuel, de veras, por, por acompañarnos. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de, de despedirnos, ¿verdad? Un saludo a mi mamá. Sí. Mamá está en internet. <risa> ¡Hola! Sí, ¡Hola! Mira <risa> la pantalla!
1: No, pues, vos, vos, así agradecidísimos, Marcelo. Vos, vos, vos. No saben qué qué honor, eh, qué... qué Qué chilero vos, así como el espacio para contar un poco de mí. Eh, pues, muchas gracias, muchas. Espero eh, mi historia sirva para alguien y estoy bien a la orden para cualquiera. Eh, y mucha, amemos más a Guatemala. De verdad, cuidémosla más y, y, y sentámonos más orgullosos cada día de ser guatemaltecos. Gracias,
0: gracias, José Manuel. De veras, gracias a todos por los que están aquí conectados todavía con nosotros y pues los esperamos en el siguiente episodio. Paz y feliz día.